0: 哇！我出嚟都已经有叫声了。喂！哈、啊，林青霞出嚟咪不得了。我们那个讲普通话嘛，对不对？哈、啊，可以哈、啊，讲普通话听得懂哈、啊。OK， 呃，哇，非常高兴哈、啊！我刚主持李敖拉长演讲，然后过来完全来不及换衣服，只换了内衣哈、啊。这个、啊、因为出汗呐、啊，主持李大师那个会会出汗。拿了，我做了两件事，换了个内衣，然后呢，马上确定我的书没被人家偷去，随身带着哈。我这本书什么书呢？当然，大家我相信手里都有一本啊，《林青霞窗里窗外》哈。可是我这一本不一样的，完全不一样。我这一本呢是什么呢？这一本是第一稿打印出来的稿子。然后呢，这各位有没有看到我贴了很多？不是我贴啊，不要书上面贴了很多字呃纸啊。那是谁贴的？林青霞贴的。里面呢还有很多字都是他写的，哈、哦，完全他改的，每一个字、每一个标点符号他都改了，哈、哦。所以呢，这个书呢，有人要买吗？啊、<笑>对不起，我不卖哈。这个你们要买一百七十八，在外面买，我这个一万七千块都不卖哈，都不卖。然后这个书当然那个因为非常珍贵哈，林青霞写的字还有香味哈。哦我不晓不晓得为什么他写过字的书会有香味。然后呢，我的书里面我有一篇序，很荣幸能够讲出、分享一下我的一个看法、一些经验。然后我也讲了，林青霞小姐这个书呢，其实是一本迟到了十八年的书，因为十八年前呢，已经已经有台湾的出版社想跟林青霞来谈来出书。后来呢，也谈得一个地步了。后来呢，因为某些理由，整个计划暂时放下来。那好不容易等啊等啊，等了五年、八年、十年、十八年，现在今天非常高兴哈、啊，这个书出来了。那今天呢，就是新书发布会，然后呢，也是林青霞小姐的演讲。所以呢，我们今天非常高兴，大家坐在这里，不仅是坐在这里，还有不同的演讲厅的朋友哈，远道从北京、南京来哈，我们一定能够，我们有一个半小时，能够好好的跟大明星、大美女林青霞好好来谈一谈她的《窗女窗外》。我们有请大美人大明星林青霞小姐，来来来。
1: 嘉宾，各位朋友，大家好！爱丽泉的北京朋友，你们好！会议厅的呃朋友，你们好！不好意思，你们不能进来，我跟你们打个招呼。还有演讲第二厅的观众朋友，大家好
0: ！哈哈哈！啊，青霞，请坐，请坐，请坐，请坐，请坐。大明星、大美人林青霞啊，坐下来。哎、啊，怎么？不要
1: 再叫我大美人啦、啊，做美人很累耶。这也不要叫我大明星，我现在可是作家，作家，作家
0: 。所<笑>以，大明星、大美人之外，大作家林青霞哈，我告诉呃那个诶董乔先生有在嘛？怎么办？林青霞跟我们抢地盘啊，董先生。对，跟我们抢地盘啊，董先生，我们那个要、哎、以后要小心。怎么,
1: 怎么敢跟那个呃散文大师、大作家抢地盘呢？董
0: 乔先生，呃、这个
1: 你们是大师、大师、大大师，我呢是低到尘土里，不能并排，不能开玩笑，<笑>这,这个。第一
0: 道尘土女啊，这个这个张爱玲上身啊，张爱玲出来了。那我们知道说这个林青霞，我刚收好，我们看到这个书啊，光是贴着这个纸，我们就知道多么的认真了，呃，多么每一个字每一个标点符号都在改啊。我还记得董桥先生哈、啊，在有一次我们吃饭嘛、啊。董乔先生通常请吃饭去富林的 ，OK， 去富林吃饭，我、哦、坐那边好高兴。啊，董乔先生就瞪着眼睛问我：“哎，夏辉，那时候您刚写了刊登了几篇文章哈、啊？”董先生说：“哎，写的太好了，太好了，这样哈，那是不是有人代笔啦、啊？这样子。”那我就说：“哎呀，假如有人代笔就好了，因为有人代笔的话，就不会半夜三点半总是把我吵醒哈、啊。因为林青霞呢有个据我知道有个写作的习惯，她半夜写。”因为他一写就不可收拾，然后呢，写完呢就很高兴传真给朋友们来看。那刚好我的 fax machine 我传真机就在我家的床的旁边了哈，所以半夜三点半来一张 fax 说请我看看，然后呢三点四十五分呢又另外一个版本又传来请我看看哈，所以呢。谢谢啊
1: ，呃把你吵醒了。啊，没关系，那是坏你们的好事。啊，好事没有<笑>。
0: 我老婆在嘞，有吗
1: ？美<笑>芝在哪
0: ？美啊，我现在坐在前面。那呃，那个吵醒没关系，因为是好文章，我们看了哈。所以说那个很可惜，虽然我是收到这个传真，而不是那个原稿哈，也非常高兴，看了非常高兴。这个所以呢，每一个字我必须要再说一遍，都是林青霞自己写的。我还真的希望他有人代笔，就不需要这样半夜把我吵醒啊！所以呢，无论如何，林青霞一篇一篇又一篇的写作写了出来。哦，写出来之后，最后今年现在又出了这个书啊，这个就是最后确定版本的书《窗女窗外》哈、啊。窗外，我们都知道林青霞刚踏入电影圈第一部电影就是《窗外》哈、啊。那为什么又有《窗女》呢？为什么这个书名会是样这样取呢
1: ？因为我十七岁高中毕业，呃，刚放下书包，我又背起书包走进《窗外》这部电影里。然后走进娱乐圈走，走出窗外的世界。我嫁到香港以后呢，我就走进窗外，然后在窗边写文章，所以把它叫“窗里窗
0: 外”。啊，“窗里窗外”叫书名好不好啊？非常精彩哈！有、啊、些掌声谢谢，太精彩，因为。拍电影是林青霞的起点，《窗外》作为明星的起点，《窗外》现在新书另外一个起点哈，《窗女》《窗外》。那今天的新书发布会，当然也是在一个的新书起航的起点。那今天的发布会，我们知道除了《窗女》《窗外》，还有《戏梦人生》哈。我们可是我们看到这个书哈，诸位在翻开手上的书，都知道书里面的内容不仅是讲电影的。啊，不仅是讲演戏，里面还讲到各方面的朋友、亲情啊等等各方面的分享。那为什么今天哈讲戏女戏梦人生啊？人
1: 生、啊，因为我觉得我的一生就像是梦，好像在梦里一样。呃，我拍戏，呃，我走入这个电影圈，后来做了明星，我觉得这个是我连做梦都不敢做的美梦。竟然变成事实。今天我在这边，呃，不是以演戏的这个明星身份出现，是以一个作家的身份出现。我我现在在这里，我也觉得在梦中。你、嗯、们捏我一下，看是不是真的？<笑>我我<笑>才是真的。节我,我,我亲老
0: 婆先离开一下，我捏你。<笑>
1: <笑><笑>哎呀<笑><笑>是，是真的是真的。
0: <笑>哇！你能说一下为什么有香味吗？你签过敏的书哈，写了字，<笑>可能我告诉你，我老婆在家偷偷喷香水，让我自己满足一下，不是你的香味。然后这个信梦人生哈，做梦也是啊，因为有人说过写作哈，其实从一个角度来看，像在纸上面来做梦，你一个人嘛，把稿纸摊开，把你最快乐的想法、最哀伤的想法哈，写在纸上面哈，有点像。做梦这样哈，所以有人说纸上做梦哈，那对你来说也是一种感觉吗？做梦其实可是有时候也蛮孤独的，蛮一个人的事情
1: 。呃，我写文章，呃，其实我其实不孤独啊，我觉得我写文章我很不寂寞。嗯，我有很多贵人，很多天使，在我写作之之路上一路的支持我、扶持我。啊、uh, ，首先是个杨凡<笑>，杨凡
0: 先生<笑>
1: 。杨凡，杨凡，在我刚刚想写作的时候，他就送我一大叠稿纸。嗯。啊，然后呢是施南生，施南生。先生。听说我要写作，他就送我一套名作家的限量版、很贵的笔，让我开开心心写作。
0: 我也协助的，先生
1: 。好。然后家辉<笑>、啊<笑>啊、呢，没有你的话，这个书也出不成
0: 。不敢当。啊
1: ，金盛华，金教授，董桥，
0: 董这些人
1: 呐、啊，一个都不能少，少了都出不了书。然后还有张淑萍帮我设计这么精美的书。
0: 对。这非常漂亮、啊，我们看到哈、啊，这个书，这个。呃，张淑萍是先呃是这个书的、嗯、谢记哈、啊，整个据我知道说，哎、欸，这樣我讲的不对是吧？膝盖啊,啊,啊，各位朋友啊，假如听不懂的话，问一下坐在旁边的人哈、啊，他们一定有人可以替你翻译的哈。啊、<笑> OK、啊、我们有字幕吗？转播那边。没有字幕是吧？他<笑>们对，我知道我那个，我好像书里面还有一篇文章谈到张淑萍。对我
1: 有一篇写的是创造美女的人，啊，我念给你们听一下，好吧？啊哈哈。已经是第七天了，他的手还在我的头上、身上动动这又动动那的，他的身影就在我的眼前。晃过来又晃过去，我面无表情地坐在那凌乱的二楼小房间里。从来不抽烟的我，无聊地从桌上拿起他的烟盒，抽出一支烟燃上，学着人家吞云吐雾，俏皮地对他说：“你知道吗？我只有在最高兴和最悲伤的时候才会试着抽烟。”他的手没有停下来，轻声地问道：“哪你现在是开心还是不开心？”我说：“开心。”他的国语说的好多了。我有一次跟他在咖啡馆，呃，喝咖啡，然后呢，我就把我这篇文章拿给他看。他看了第一段，他说：“哎呦，这个喊沙寡一个，这个这个是谁呀、啊？怎么那么色？然后呢，他又继续往下看。哦，讲到《蜀山》是徐克吗？徐克怎么会射呢？当然不是徐克。我说你再往下看，哦，原来是创造美女的人就是张淑平
0: 。哎<笑><笑>、呃，我刚听我还真的以为是徐克了，怎么办
1: ？<笑>啊、徐克不会，徐克，徐克是一个非常严肃的好导演。对我为什么会
0: 有这样这种错觉呢？因为我知道《青霞》里面有个文章写到徐克，还写到吃啊，写到哇！我一看那文章就觉得口水流啊，然后还还感觉很香味出来哈、啊
1: 。徐克他很好，我怎么写他他都不会计较，也不这个让我还让我发表，我就写他在家里啊，很舒服的摸着他的脚把鸭子，摸着他的那个小狗 Apple。然后呢？完了之后就摸着他那个大芒果，准备要吃。哦、有
0: 多大又摸嘛？芒果又摸。这
1: 大，是男生看着紧张的不得了，马上就是叫他去洗手，他也不动。然后我们几个女的在哎呀，很紧张啊，怎么样去拿毛巾啊？啊，原来他是很优雅的，这个开了个小洞，拿条根，一这样子一条一条吃。啊、嗯，我想大家看了这篇文章之后，应该也也可以试一试怎么样吃很优雅的吃一个芒果。真的是
0: 他弄的吗？是施南生在旁边喂他的吧？不是，<笑>啊，你教他的，然后他就自己会弄了，自己会学了。对，所以我们看到啊，林青霞这个对于生活上面哈、啊、一些观察，然后我就化成画，把他观察看到了一些想,想法。化成很精致的文字哈，所以那个你看人家吃芒果就可以写成一千字了哈。
1: 对呀、啊，我是董乔教我的。董<笑>乔说，你只要看窗外的一个风景，你就可以写六百字。哎，我说这个不错啊，我说这个董乔教我的教得很好。然后我我刚开始呢，我不知道怎么结尾，没到一个结尾，我就我就好像草草了事，写的又累了，那我就。我就问了董强，我说怎么办？我后面怎么结尾？人家说起程转合是不是要就写个大团圆？嗯，他就说你你爱在哪儿停就在哪儿停。哎，我觉得这个让我很呃很放心
0: 。对，他那个我求他很多次，他都不教我怎么写文章。<笑><笑>而且那个对啊，我其实这样说起来。一直心里也是耿耿于怀，后来你就抛弃我了，就跟董桥吃饭哈哈，我也约不到董先生吃饭了哈。对，所以写文章啊，其实我觉得说，就像我跟青霞你讲过说，这个其实写文章的人通常一开始的阶段有几个难关要过，第一个当然是第一次来提起笔来写哈，然后提起笔你可能会写下去一篇两篇三篇，然后让你坚持写作写下去，那是第二个难关。当然，坚持写下来之后再出书，又是另外一个难关啊。那从这个角度看，那个每一位刚写作的人，他前面几乎每一篇文章都应一,一定要有一个很特别的理由才会去写的哈。我看发现，我特别你前面的发表的文章，每一篇一定是有发生了一些让你。很很很有感触、很感动的理由，你才会去写这个文章哈，不然你也不会开始写哈。像第一篇文章在什么情况下你开始去写？第一篇
1: 文章呢是黄沾，是写《沧海一声笑》，是写黄沾。他呢，他在临走的时候有跟我邀邀稿写文写专栏，但是我因为不敢，因为我从来没在呃报纸上发表过，所以我拒绝了他。然后呢？在他追他离开了，在他追思会之前，我想为他做点什么，所以我就写了一篇，嗯，写关于有他的关于他的文章，就是《长海一生笑》。嗯,嗯，当然呢，也要马家辉，你是没有你也不行啊！你你跟我见面的头几次，呃，曾经三次邀稿邀我写文章，那么我就在。他追思会的前一天，我就坐下来，一提笔就写了两三千个字，好像写了多久啊
0: ？两三千个字写很久了
1: 。嗯，我这样写
0: 了二十年专栏的人啊，写两三千字也写就好好好几个钟。我觉得
1: 是他好像他在引导我写，就一下笔我就一直没停过，就写完，写完我就打电话给呃给你 fax 给你，然后你给了我四个字。一字不改、哦，吓了我一跳。我心想说，我是还靠你要帮我？因为那
0: 时候半夜三点半，我都没有看。<笑><笑>我我看，各位啊，我是一千度近视的眼睛，<笑><笑>那天没戴眼镜，我都根本没看。好像一字不改，这样可能是这样。那么
1: 写完第一篇，我也没想到要写第二篇。然后呢，第二篇是戏里戏外都是戏。杨凡呢，因为他的朋友《红楼梦》要要发行，所以他跟我提了很多次，叫我帮他写一篇《红楼梦》的文章。那么，那有一次我跟女儿在家里看《红楼梦》，呃，我觉得很有趣。那在那看《红楼梦》的时候，他们看到贾宝玉被父亲打屁股，然后就就有很多反应，又抱着我又打哭啊什么的。那我觉得这个。很有很有人情味，很有戏，所以我就写了第二篇，啊、呃，戏里戏外都是戏。那么第三篇是小花，小花呢？呃，那段时间我能不能打断一下？嗯、我们脱稿一下
0: 、嗯，因为我对你女儿看你电影，我蛮感兴趣的。那时候看《红楼梦》，嗯、后来他们慢慢成长了哈、嗯。慢慢成长了，对你不同阶段的电影有什么样的看法吗？有什么样感不同的感觉吗？像他们看《东邪西毒》，看得懂吗？他们<笑>你要慢慢跟他一一幕一幕的讲解。我告诉你啊，其实这一幕说什么？我告诉你，其实这一幕我也不知道在说什么。<笑>但是
1: 多老实。话他们不敢看我的电影，他们其实我三个女儿很少看我的电影。那么因为前之前的都是文艺片，都是谈情说爱，他们不爱看。后来打打杀杀，他们也害怕。不，呃，这这个，所以。《红楼梦》他们倒是蛮喜欢的，
0: 是啊、嗯，看起来非常，他们能够看得出那种感觉来的。等他们慢慢以后，就可以看不同的你的，因为你在重影阶段，不同阶段拍了太多不同的造型、不同主题的电影哈。当然，他们也看你的电影，也慢慢会去读你的书哈。那我们回到你写作的问题，你，那后来第三篇呢
1: ？第三篇是小花。那么，因为呃，我那段时间呢，就常常会常常被媒体就那段时间都在报道我一些，呃，就是很飞短流长啊、乱七八糟的那些新闻，不是事实的。那我觉得很无奈。那有那呃，我就去吴哥窟旅行的时候，我在那个废墟里面看到千年巨石旁边长出一一树，啊、呃。白里透红的小花，我就觉得对我来说很有感悟。我觉得这个这个千年巨石里面都能长出这么样的向着阳光、这么这么神采奕奕的这个小花，那么其实，在人世间这么短的时间，根本不用不要计较，不要在乎这些飞短流长，所以我写了这篇小花。
0: 小花，嗯、各位，假如手上有书哈，第三百九十六页。多麼漂亮的照片！这是你拍的照片吗
1: ？是我拍的。啊，是、嗯。
0: 林青霞拍的照片啊，《小花片》这、嗯、篇，对。小花之
1: 后呢、嗯？这小花，呃，我认识金圣华，那金圣华一直在鼓励我。本来我其实我一直都是有人有朋友在一路在鼓励我写作，那么啊、呃，我其实我也不敢把我的文章登出来，我总是怕好像写得不好，嗯。怕丢人啊！每一关我都会，每一次我的第一个读者都是金胜华，然后金胜华每一次都跟我说：“青霞啊，你写的好好哦、啊，好棒哦、啊。”但是有两个字你应该怎么样怎么样
0: ？你比我残忍，我说一字不改，<笑>你要求他改。然
1: 后呢，<笑>呃，有的时候呢，有两篇好像我传给他，他没怎么吭气。我就知道这一定写的不好，就收起来没发表
0: 。所以你这、你你这里吭不吭气，对我们影响多大？害他文章不发表，我们没文章可以登了。对，然后这是第四篇，然后呢继续写。啊
1: ，然后就是写。那篇写你那篇《爱恋无声》的序，
0: 《爱恋无声》是我的书哈，对，外面书展有卖哈哈哈，<笑><笑>不好意思，好像卖断了，你们也不用去找了哈，卖断了，卖断。啊，写
1: 这篇序写的我非常辛苦，那时候我一早答应你了，但是呃那段时间我父亲离世，那么我心情非常低落，呃，我这拿起笔来好像。那我第一次是被催稿，就是说一定要有期限要交的稿、啊，我有这么残忍吗？你书要出了吗、啊？对对
0: 对，我书、啊，我又答应你
1: 了，又不好回绝
0: 。那出版社催你？拿一支笔，<笑>
1: 拿着笔在书桌上，半天下不了那个笔写，写不出来。我那时候觉得，哎呀，真是。做一个写作人，做一个靠写作维这个生活的人，真是太太伟大了。那这个写不出来，又想写得好，这是很大的折磨。然后我跟美姿说，我跟李太太说，我说我不写了，我说这个太太煎熬了，啊、呃，
0: 真的、啊，你跟他这样讲过，他从来没告诉我，那
1: <笑>好，对
0: 。他后来呀、啊就是，你还是同情我就写了，继续写下去
1: 。后来一直有朋友鼓励，一路的，呃。鼓励我，支持我，所以对，幸好不然我那
0: 篇去那个罪名太大了，害林青霞封笔。可是说封笔是假的哈，我们知道林青霞，我们在书里面也看到，她写作，然后拍照，然后里面诸位有没有看到书里面还有书法？书法也是林青霞写的。我知道林青霞除了写作以外，哈，还去学书法。她真的报名去学啊。好，还其中还跑来我工作的地方的大学啊，城市大学来报名去学。我还记得这个事情被我们城市大学一些同事知道，然后他还偷偷跑。跑跑去看，想去偷看你哈、啊，这个这个那被我知道了，就把他们开除掉。<笑><笑>对，对，你怎么可以偷看我朋友呢？<笑>然后我自己去偷看。没有。那<笑><对><笑>我当时做了一个很<笑>很很很拉风的事情，我说不用偷看，我请林青霞到我 office 来，然后给你们看这样子
1: 。没有啦，城市大学其实呃很保护我，我去的时候他们都把那个那个窗户都贴上黑。这、就是黑条，对啦，黑条。呃，我是我为什么会写毛笔字呢？呃，因为有一年的除夕那天，我就是太晚了，我去买，想买对联啊，呃，挥春。但是那时候没有什么好字，都都已经卖光了，好的字都卖光了。我心想，写毛笔字嘛，这这个等我自己，我自己写，自己自己学，然后自己写给自己。所以我就那时候开始学了两年毛笔字。嗯
0: 。啊、呃
1: ，我有一篇文章是在你们《明报》世纪版登的。是。呃，是其实现在叫《牵手》，以前是叫《父亲》。是。那个“父亲”两个字，就是我花了有一天晚上花了十几个小时写的。呃，倒不是，我我是一路在写，呃，一路在想到我的父亲。所以写了十个小时，很就这样子
0: 。嗯，我们看到哈，在书里面，我们看到啊，我们看到啊，一个很高大的身影，然后一个小小的身影，就是林青霞小姐说：“我和父亲林伟良啊，林伟良啊。<笑>”对不起啊 ，Lenson 教了我好久普通话，我还讲成这样子。<笑>那然后我们看到哈，里面还有那个除了书法，还有画也是林青霞小姐画的哈。这一个画也是你画的嘛，是。
1: 画是我偶尔会再会练一练，就是临摹一下。是。嘿、啊，那我跟我先生说，我希望我六十岁能够做一个艺术家。
0: 对吧、啊？<笑>我们祝福林青霞六十岁达成他的愿望，好不好,<笑>好,好
1: ,好,好,好,好？好，谢谢，谢
0: 谢。其实青霞早就是艺术家了，电影绝对是艺术哈。他从十七岁开始拍《窗外》，然后一路走来拍了不同的电影，后来就把自己的整个艺术领域就开拓。我们刚说写作，然后学书法。学画画哈，然后一路这样开拓出来。我知道他还写诗呢，可是写诗很多诗他都没发表了哈、啊。好像有有给靳教授你看吗？有给给你看哈，啊、有一,一定是一定是你不吭声，所以他就不发表了。<笑>请你以后多讲话。啊、你说全部要改啊，他也改，改完我们就有稿子可以可以登了，可以刊登哈、啊嗯。那写作其实我觉得写作是会上瘾的事情啊啊，会会喜欢。上瘾，然后就开始写，就停不了了，慢慢就停不下来，就一篇一篇这样写下去。那现在有了第一本书哈，啊《窗里窗外》，然后下来哈、啊，有什么样的呃呃写作计划？有没有第二本书？不用我们再等十八年了吧、啊呃
1: ？第二本书呃，我想我因为我很欣赏那个倪匡写的那个千一千字很短的那个小说。我想，呃，如果有机会的话，如果你、你、你们再给我机会的话，我想写短篇的千字小说，那样那个就可以随便天马行空的乱写
0: 。啊，用<笑>，你如像天马是小说本来就天马行空一千字的小说就是你想写一系列的小说，一千字的小说，一
1: 千字一千字，我是这样子想
0: 啊。哦、那我跟董桥先生又要抢了<笑>我们的不同的媒体，因为后来我看到你发表的在不同的媒体嘛哈、呃，那个全中国大江南北几乎都有你的文章，你知道吗？虽然你只授权给小数的媒体。可是内地嘛，哈，都为了好文章分享，很多都其实你不知道，他们就这样登了哈。你看我讲的都好，对不对？我不用盗版两个字，哈，对不对？好文章来分享哈。你跟当年梁启超差不多，梁启超也是一篇文章，全国四十个报纸来登的哈，也是没稿费的哈。<笑>然后，对对，那所以现在中国情况，呃呃，也是这样，好文章大家来分享下来。所以你第二本书哈、啊，就是想写千字的小说，那你一千字不好写啊。其实我记得那时候听过洪叔的哈，倪匡先生讲，他说长文章、长小说有时候还比较好写，你就写嘛，天马行空嘛。越短的你要控制在里面不容易写，可是，一千字不是最短的，那最短的小说是多少字？你知道吗？最短的短的小说，你知道是哪个句子吗
1: ？呃，我好像听过
0: 。全世界最短的小说啊
1: ！我醒来的时候，恐龙。仍然在
0: 那里，是不是？对我醒来的时候，孔融仍然在那里哈。一句话其实已经很多，呃，让你很多想象，很多的悬悬念在那边。那当然嘛，假如林青霞来写这个小说的话，她当然要改一下嘛，啊，对不对？写改这句话说，当我醒来的时候，狗仔队仍然在那里。<笑>我觉得我建议。哎哎
1: 真的耶！我常常醒来的时候，狗仔狗仔队就在我门口，是吧？真
0: 有这回事。开窗骂人啊！我告诉你，你骂过一次之后就不回来了，他们就不想再拍了，哎，破坏形象，骂人对，所以那个有了第一本书，然后有了第二本书，这样一步一步走来哈。那我们谈书，然后也谈嘛哈，那个书离不开写作的人。那你想这样一步一步写下去的时候，我们想好奇问一下林青霞哈，那你比较喜欢或者最喜欢的作家有哪哪一些呢
1: ？我想我，我对我给我最大启示的启发的作家是季季羡林，嗯，季老，对季大学问家，嗯，我我的朋友呃金盛华。他因为觉得我写作要鼓励我，他觉得我因为我很没有信心，刚刚开始，然后他就传了一篇文章，是季羡林的《老猫》。他这篇文章是讲他跟猫之间的感情。这写这个字没有很难的词汇，也没有呃呃很多的成语，而写的很有感情。那么这个就对对我来说是一个很大的启示，就是说让我觉得哦。写文章不一定要很多的这个呃成语或者是很艰难的字，只要把感情自己最真的真性情写出来，
0: 呃，把、啊、最用平时的语言把这个最深刻的感觉来呃传达出来。对
1: 对对，是嗯，所以我我对。呃，季羡林，我我很喜欢看他的散是
0: 是是。啊，除了季羡林，我知道你对杨绛老师的杨绛刚过呃一百岁的生日哈，杨绛老师的文章也非常有感觉。杨
1: 绛，我我很喜欢看他也翻译的一本书叫《飞多》，呃，呃，我觉得很震撼。这本书我送了很多朋友，呃，我先生说送礼物最好是送书。啊，我很高兴。最好加两张股票。我很高兴我，我发现了很多<笑>在在<笑>夹在里面，夹
0: 在里面一下，哎，夹着两张认股证。
1: 嗯，<笑>我也收了很多书，所以我我我觉得收书送书这是个很好的
0: 事。好，那可是没事也不要送书给我哈，我家里房子太小了，我没有两亿的豪宅哈，放不下书哈，好不好？那所以那个季羡林，然后杨绛先生，然后。平常看书也阅读嘛，我知道你那个其中有部分的阅读买书的经验，好像是受一个另外一个作家启发，曹幼芳、啊。啊，对
1: 对对，嗯，我觉得给我也有一本书，我觉得我，呃，因为我以前不看书的，老实讲，我我也没时间。睡觉
0: 都没时间。睡觉
1: 都没时间。我七十七岁进电影圈，然后一直到拍戏拍到最后都连睡觉时间都没有，所以我。看书的机会不多，然后我在学校也没怎么看课外读物。那我第一有一天我有一次我觉得哎要有一点文化美容，我就到书店去。那么这我也不知道选什么书，然后我就有一个有的女有一个女孩子就在那边说啊这个书什么什么什么就好像很很懂的样子，我就说哎你可不可以介绍我两本书啊？她就介绍我一本是啊。呃呃，从已知中解脱，一本是人生中不可不想的事。那我还记得是方志出版社出的，我就买了那两本。我一看，我觉得真的是，我觉得他真是把我智慧开启了。对，是克里希那目的，是
0: 影响了好多的人。印度大师的书，那
1: 影响我很大。嗯，那从此我就慢慢。开始喜欢看书，而且我结婚了以后有很多空闲时间，那么我才才开始开始开始接触书。不过我还因为我读书大概有读书障碍，我在看书我看看很多看的很慢，我连那看菜单我都头头昏，所以我喜欢听书啊、呃，我喜欢听蒋勋的《红楼梦》，啊、呃，喜欢听他讲。《诗经》呃、唐诗宋词、呃、我喜欢听
0: 。对，去上课啊，因为我们知道林青霞出了在香港，在台湾，比方说蒋勋老师哈、啊、开课讲艺术的时候，林青霞有时候还特地飞过去哈、啊、听蒋勋老师讲课哈、啊。那我倒是第一次知道你说自己有阅读障碍哈、啊，看菜单都看得<笑>看得那么。那我恍然大悟哈、啊，为什么他都从来不结账、不埋单呢？
1: 是
0: <笑>你看账单也是这样子哈
1: 、啊，你不仅看菜单
0: ，不仅看菜单，账单你都哎，我有阅读障碍，不要给我，不要给我。<笑>怪不得，没有也，我告诉你，也轮不到我付钱。账
1: 单我是看不见
0: 啊，对，但是看不见账单啊，你们知道为什么吗？啊，很多不同的场合，当然有时候有朋友。呃，除了我哈、啊、会抢着付账哈 ，OK， 另外就是他的助理来付账，哈、啊、哈，那、啊、所以呢，他不看账单的哈、啊，所以那个我也假装看不到账账单，每次都是这样、啊，所以这个喜欢看书，开始喜欢看书，然后呢，刚才青霞就讲到说以前拍戏。非常忙碌嘛，连睡觉的时间都没有。其实这本《窗里窗外》里面有一个部分，这是讲林青霞重影的整个经历。里面也有一些文章，的确讲到她拍戏的那个痛苦哈。其中有部分责任应该在徐克手上嘛哈，不让人家睡觉。哈<笑>那时候拍戏啊，然后根本根本就站着睡，您站着等人家打光的时候，你就已经睡着了，到了那个地步。
1: 不过徐克是很残忍的。有一天，那个拍《东方不败》的时候，哇，这山上冷冷的不不得了，全那个那个什么临时演员都跑掉了。然后他家说这个冷的，然后那个化妆师说，哎，怎么办呢？这个这个这个还要不要拍了？临时演员都跑掉了。啊，我说好，我打电话跟徐克讲，我说徐克啊，天气太冷了，我说临时演员都跑掉了，外面下着雨。下刀子都要拍<笑>，<笑>结果是拍了，但是又不拍，因为我脸给冻的都肿了
0: 。嗯，那徐克啊，真是，<笑>那你还请他吃鲍鱼
1: ？<笑>啊，有一
0: 次我在场啊，请你吃鲍鱼，这看到我。那是徐
1: 克那个《东方不败》改变了我的后半生。
0: 是，那个、呃、是
1: 我的第第二第二春，呃，那个。我为什么会跟香港嫁到香港来？跟徐克也有关系啊。嗯。我拍了《东方不败》之后，就一直在一直在香港拍，一直拍到结婚
0: 。是,是那对后来在香港，我记得，可是我知道《东方不败》，其实这个造型前面还有另外一个造型，他是看到那个造型，然后才说：“哎、欸，不如我们可以来做、哦、来拍《东方不败》哦。啊”
1: 哦，东方不败哦，是是我们拍《蜀山》的时候
0: ，时候《蜀
1: 山我》我呃演瑶那个仙女，然后有一个仙女被邪魔附身了，一身大红色的，然后在在那奸笑。那徐克说：“哎、呃，我拍完这个镜头，徐克说，心想我将会找你拍一部戏啊。他”他那一身大红色，他想到。<笑>他想到毛泽东
0: <笑>，<笑>那个造型啊<笑>，所以他
1: 找我拍《东方不败
0: 》。哦，所以后来就有苏三，然后《东方不败》这样拍下来哈、啊。然后，其实我们知道林青霞啊，蛮多令我们印象非常深刻的造型啊，当然很多美女的造型啊，其实好几个造型都是男人的造型哈、啊。对。我说有些你说是男吗？是男女同体的造型。可是前面刚最呃前面窗外之后，后来再拍一部片也是男性的造型嘛。这是你女儿爱看的《红楼梦》啊。对、oh, uh. 哦、对对对，拍那个男性的造型对你那个也是那个那个那个，对你应该令你印象蛮深刻的哈。青霞拍戏那么久，然后有不同的造型，每个很。独特哈，像我们其实很记得《重庆森林》等等的里面的角色造型。那到底王家卫比较难缠，还是徐克比较难应付啊？
1: <笑>王家卫会把我拍封，徐克。不会把我拍
0: 疯<笑>，王家卫把你拍疯王家卫已经把很多人拍疯了<笑>，
1: <笑>不过王家卫说疯的感觉更好
0: <笑>，王家卫，我看你的书，他好像哎，疯了更好吧？不是更好吗？对、啊，啊、更能够投入这个角色所以这个青霞拍电影的很多的呃经验故事包括从窗外试片，然后一路走来也在里面。那像我刚说，除了拍戏的经验里面，生活上面各种不同的体验都在书里面有提到哈。所以刚有提到你写文章整个过程，你喜欢的作家，那到底有没有讨厌的作家？有没有不喜欢的作家
1: ？讨厌的作家，我讨厌骂我朋友的作家。啊，
0: 讨厌！那我们心里要知道他，<笑>要知道到底是他讨厌的作家，先要知道谁是他的朋友哈。对不对？然后就知道最近谁骂了谁，哈，好不好？龙应台是你朋友吗？我<笑>我没说，我没说，<笑>我,没
1: 说我讨厌、啊。呃，没错没错，大家这么大告我不得了。我自己在
0: 挑拨而已啊！<笑>我说，我的李大哥，哎呀哎，呀，我没说，我没说任何名字啊。他
1: 写了二十几万个字骂我的朋友。啊，不会不对不会。我想呢，他最多给我三个字，是吧？他最多给我三个字。哪三个
0: 字？啊、不会是脏话？他不会、啊、不会写
1: 一本书嘛？<笑>啊，要么是不好看。嗯嗯。呃，要么就两个字，好看。嗯、啊，如果再嘛就一个字，看
0: 。对，要看。我们叫，<笑>当然是看还有好看哈<笑>。我希望是
1: 两个字。我告诉你，不多不少。
0: 哎，你真了解你大哥的、啊、李敖先生呢、啊？真的不多不少了。诸位有刚才在李敖呃先生演讲那一场吗？有有没有听到他？对不对？亲口说，林心祥叫书好看，要买这样。他也是说两个字，有有有没有？各位看，<笑>对有。Yo, 他不用，好像不是说好看，他说要买啊，叫大家要买<笑>所以你要感谢我，因为我建议你送花给他。对，谢谢金城<笑>，我
1: 感谢你自己出书这么忙，又在凤凰卫视主持这么好的节目。谢谢谢谢。啊、呃，这么大红主持人还来到这里帮我做。主
0: 持嘉宾，谢谢谢谢谢。我们那个知道那个林青霞喜欢的书啊，讨厌的很怕看到的一些书哈、啊，一些作品。然后我们知道，可是讲到作家，有一位作家对林青霞影响是非常非常深刻的。我觉得说应该是说没有人能够取代那一位作家对你的影响，能够这样说吗？因为你第一部戏《窗外》哈、啊。那一位作家这是《窗外》的作者琼瑶啊，琼瑶女士这本书也有琼瑶的序、嗯。那对于琼瑶，我知道青霞也写了一个文章谈你跟琼瑶之间的关系
1: 。这个琼，我写的最后一篇文章是《琼瑶与我》，嗯、呃，这篇文章对我来说意义很大。呃，因为《窗外》这部小说现在重新再版。那么琼瑶姐跟平先生就找我帮他们写序，我当时一口答应，我说这很简单，因为我想我跟他也熟，他也有很多东西，我想写他。呃、哎，我说他们说多久交稿，我说一个礼拜，没想到我一个月都一个月都写不出来，拿着笔拿拿一个一个月都写不出来。后来我再重看《窗外》这本小说，我我写了，我写了，然后。给琼瑶战战兢兢的给琼瑶，琼瑶打电话给我，说高兴的不得了。他说：“你这篇我知道你在写文章，我不知道你写的这么好。”嗯，他讲的不是我
0: 讲。啊，鼓励当然。然平先生是那个最老实的人，他讲话一定可靠。好<笑>难写啊
1: ，<笑>要写这么有名的作家。然后，呃，平先生说他是呃皇冠出版社的创办人啊、呃。他说我。出版在出版界38年以来，很少看过这么好的散文，也不是我讲的，对不起。<笑>也是平心先讲的，对不起，不,起<笑>不是我讲。不过这个对我意义很大，我听完了，我听完了这个，这个很很激动，那眼眼泪眼眶都快，这个眼泪都快流出来
0: 。对，那个、对不起
1: 啊，董乔，我我不是要抢你的位置啊。<笑>
0: 不用怕，不用怕。那个，我们期待林青霞哈，第一个书写出来，然后继续写第二个书，就写作的作家林青霞，是她艺术追寻生命的另外一个新的起点。那作为起点，我们知道每一本书啊，序就是新的起点。诸位看看这林青霞小姐这个书里面哈，有几篇序，我觉得意义一定对你来说非常独特的。几篇序的作者是谁啦？这是林青霞的三位千金啊，那、呃、三位女儿不同的人，然后来替你写序。我们不如请林青霞给我们朗读一下里面的三篇的序的一个段落，好吗
1: ？这三篇序呢？好
0: 、哦，然后我们现在请林青霞来朗读一下。一
1: 。这个，这个是，这个、是呃，从我女儿从她的眼睛来看我怎么样写文章。那么，我这这本书也是送给我女儿的礼物，也是送给我所有喜爱我的观众朋友的一份礼物。那么，这是唯一的一本林青霞写林青霞的书。我相信我，我我给十七岁开始在传媒被传媒写了三十几年，那么这本书是真正的，是我手写我心。那么，我相信你们看完这本书以后。会把我当成好朋友，你看，你们会了解我。啊，我现在先念我那个小女儿写的。呃，小女儿说她的序摆在最后，她说她很不满意。她说她也是 lady， 应该 lady first， 她为什么她摆最后？她说<笑>妈妈在写毛笔字，我也在旁边写。我写天有云，地有花，红红的花，白白的云。我妈忽然说：“这是一首诗哎，是你自己想的吗？”我吓了一大跳，点点头。本来后面还要写“我爱花，我也爱云，我更爱青霞，我妈妈”。最后两句是我家的，他没有这样子
0: 。<笑><笑>你看你改别人的文章，人家就不能改你文章，
1: <笑><笑>然后呢，呃，这篇是我女儿爱玲写的，一个清晨。我背着书包到楼下吃早点，经过妈妈的房间，看见房门底下透出一道光线。我好奇的推开门，见到妈妈背着我坐在梳妆台前，她左手捂着头，右手拿着笔，那支笔在她手中转来转去。镜子里，他眉头微皱，正在努力地思考着。我问妈妈：“你怎么还不睡觉啊？”妈妈摸着我的头说：“我要出书了。”我听了之后十分开心，真为妈妈感到自豪。嗯嗯嗯、然后呢，还有一个我的大女儿，哎、嗯，邢佳倩写的。看看啊，邢佳倩写的在这儿。妈妈是个夜猫子，晚上不爱睡觉。有无数个夜晚，到她房里找她聊天。她总是伏在梳妆台上写东西。一见我进门，就眼睛发亮，仿佛找到了唯一的读者。他拿着稿纸，像小学生一样，要求我听他读他写的文章。我见他那一地揉成纸团的稿纸。和他手上的墨水印，只好勉为其难的听一听
0: 。<笑>非常精彩哈，那所以呢，这个新书一个新的起点哈。呃，我我们啊、呃，我现在突然很想请问一下那个 Nansen 啊，男 n a 有没有有没有？因为你当初在你送。一呃送了一堆的笔啊，还还还不止一支是吧
1: ？三支啊，三支笔，铅笔、钢笔、原子笔
0: 。对，阿莲省对于青霞继续写作下来有什么祝福？有什么期待？祝福啊！啊，还要翻译啊！<笑><笑>有有没有特别期许的一些呃 blessing 那些跟我们分享一下？是啊，那所以我们一起要鼓励林青霞继续写下去。林青霞十七岁的时候、啊，哈拍《窗外》的时候，我知道当时你拍戏嘛，非常高兴，每天回家，然后你妈妈看你非常的开心快乐，就跟她讲了一句话。这句话还是你自己来讲好吧？你妈妈当时，我拍《窗
1: 外》我第一部戏的时候，我非常开心，每天像小鸟一样回到回到家里，然后我母亲就很语重心长的说。我希望你每一天都能像今天这么
0: 快乐，啊！对，像我们我
1: 第一部戏
0: ，对，那是第一部戏哈。拍窗外的时候，他妈妈给他的祝福。那我们现在这个林青霞的新书的启航，我们一起来也一起来祝福林青霞哈。以后每一天在写作的路上，都像今天这么快乐，好不好？好啊！好，我们再一次谢谢大作家林青霞
1: ，谢谢。今天的对谈时间到此结束，再次感谢林青霞小姐跟我们分享她的戏梦人生，也再次谢谢马家辉先生为我们担任嘉宾主持。